0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life. Und heute, heute gibt es ein Podcast-Interview mit Marit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Karatscha. Sie nickt, super. <lacht> mit Marit Karatscha. Wir haben uns kennengelernt vor zwei Jahren beim Barcamp in Hannover in meinem ersten Wollvortrag und den hat Marit mit zwei Kollegen zusammengeleitet, mit Daniela Konja-Teichert und Magnus Rode. Das war 2018 für mich noch ein Ganz neues Thema. Ich hatte schon mal von WOL gehört, war sehr neugierig und im Anschluss an diesen praxisorientierten Slot sehr, sehr angetan. Wir sind uns dann begegnet, da war John Stepper zu Gast beim WOL Circle. Dann haben wir uns bei Liberating Structures haben wir uns wieder gesehen und da sind wir dann mittlerweile quasi als Team aufgetaucht. Da hatte ich die Gelegenheit, mein Herzensthema, das Lernen nach vorne zu bringen unter dem Titel Kindliches Lernen mit Freude. Marit hat einen sehr, sehr interessanten Berufsweg zurückgelegt. Sie arbeitet jetzt seit rund zwei Jahren bei der Holisticon AG in Hannover als agiler Coach. Da wird sie auch sicherlich selber noch mal was zu sagen. Das ist einer dieser neuen Berufe. War davor acht Jahre im universitären Kontext und zwar im Bereich Sprachwissenschaften. Unterwegs. Das heißt, sie hat studiert, ihren Master gemacht und dann auch eine Promotion begonnen im Bereich Sprachwissenschaften und dann ist sie umgestiegen. Sie ist begeistert für WOLF, für Liberating Structures und sie ist eine ganz tolle Netzwerkerin. Liebe Magen, erstmal herzlich willkommen im Podcast Create Your Work Life. Ich freue mich ganz doll, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke schön, liebe Claudia. Erstmal für diese tolle und ausführliche Vorstellung. Ist immer nochmal schön zu hören, was so ähm, bei den hängen bleibt eigentlich oder wie man so ähm, nach außen sichtbar ist. Und da werden wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil das auch ein zentrales Element bei Woll ist, bei Working Out Loud. Ja, wunderbar.
0: Gut, dann starte ich auch wirklich. Das ist auch für mich sehr interessant. Natürlich weiß ich kopf was ein agiler Coach ist, aber aus aus deiner Sicht, das ist ja ein relativ weites Feld. Wie beschreibst du dich? Was ist zentral für deinen Beruf als agiler Coach in dem Kontext bei Holisticon? Was machst du da? Ähm, tatsächlich, da wir ja eine Beratungsagentur sind, ähm,
1: Holisticon ist eine Beratungsagentur. Ich ich kann ja vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze zu Listicon sagen. Ähm, ja, gerne. Wir haben also agil ist halt eines ähm, unserer drei zentralen Geschäftsfelder. Wir haben halt drei Hauptgeschäftsfelder. Ähm, Prozessautomatisierung, BPMN, Kamunda. Ja. Da haben wir viele ja. Kollegen, die da wirklich sehr basiert sind und unterwegs sind. Dann eben Software und Softwareentwicklung und eben ja. agil, was auch sehr, sehr breit gefächert ist. Und wir ja, gehen zu Kunden. Kunden kommen zu uns, wenn sie ja. eben Unterstützung und Hilfe möchten, zum Beispiel bei ähm, agilen Transformationen. Da kommen wir dann und unterstützen. Also wir machen auch viel, ähm, gehen in die Richtung Organisationsentwicklung. Agiles Coaching ja. ist halt eben nicht nur einfach, ähm, ja, dass du ein Team begleitest und es agil machst, was, was ja häufig ja. so ähm, Viele denken das, ne, dass du als agiler Coach irgendwo hingehst yeah. und dann ähm, begleitest du dort ein Team oder vielleicht mehrere Teams Ja. Yeah. und machst äh, machst die agil. Das erinnert mich so ein bisschen immer an diese lustigen Werbungen äh, hier von äh, von irgendwelchen Fitnesskonsorten und Co. Hier, ich mach dich krass in drei Monaten. <lacht> so nach dem Motto, ich mach dich agil in drei Monaten. Und genau das ist es eben nicht, sondern ähm, ganz auch ähm, passend zu, zu unserem Firmennamen. Nämlich ähm, haben ja. wir eben so einen ganzheitlichen Blick und schauen halt erstmal ja. ähm, gemeinsam auch mit dem Kunden, okay, was steckt eigentlich dahinter? Was will der Kunde überhaupt? Ne, ist äh, Das, was bei dem einen Kunden vielleicht ja. gut funktioniert, das ja. äh, muss nicht unbedingt bei dem anderen Kunden funktionieren. Und was wir machen, ist eben auch viel, ähm, ja, auch viel, Arbeit, Es gehört auch dazu, aber agiles yeah. Arbeiten, das ist ja nicht nur Tools, das ist nicht nur, dass ich ein Kanban-Board oder ein Scrum-Board habe und Dailies yeah. mache und Retrospektiven. Ähm, yeah. Das sind bestimmte Arbeitsweisen, aber da steckt halt noch mehr dahinter. Also es ist halt so ein, so ein Buzzword, aber es ist nur so, ähm, das Mindset ist halt entscheidend. Also bei uns yeah. steht halt auch im im Zentrum eben die agilen Werte zu vermitteln, weil nur dann ja.
0: kann das Ganze auch nachhaltig sein. Ja, ja, eine nachhaltige Herangehensweise. Gut. Und äh, jetzt ein Blick zurück. Du hast äh, angefangen, Sprachwissenschaften zu studieren und bist eben auch ganz dicht äh, am Promotionsabschluss gewesen. Du hast eine, oder oder hättest ja eher, es ist ja Vergangenheit, du hättest eine wissenschaftliche Karriere vor dir gehabt im universitären Feld und dann hast du dich anders entschieden. Warum? Äh, tatsächlich hat es lange
1: gedauert, bis mir das äh, umfassende Warum eigentlich bewusst wurde. Also, Klar, damals ja. hatte ich auch schon ein Warum, aber jetzt wurde mir auch äh, vieles im Nachhinein bewusst, warum ich zum Beispiel nach wie vor die Promotion ja. nicht geschlossen habe und so wie es aussieht, auch nicht abschließen werde. Ähm, ja. Das Tatsächlich fing es an, ich habe ja angefangen zu promovieren mit einem Stipendium ähm, der Hans-Böckler-Stiftung, ja. wofür ich auch äh, sehr, sehr dankbar bin. Also ja. die haben mich auch während des Studiums schon ja. gefördert. Ja. Und ähm, ich habe dann aber auch schon während der Promotion irgendwie ähm, irgendwie gemerkt, da ist irgendwas, was nicht so passt für mich, aber ich konnte es nicht benennen.
0: Yeah. Und yes. ähm,
1: bei, bei einem Stipendium ist es ja nun mal auch so, also ich glaube, ein Faktor war zum Beispiel dadurch, dass ich Stipendiatin war, aber keine Stelle an der Uni hatte. Das yeah. ist nämlich auch nochmal so ein Unterschied. also ich glaube, die meisten Leute denken, ja. wenn man promoviert, dass man halt wirklich auch an der Uni als Dozent oder Dozentin arbeitet. Aber das ist nicht immer so. Ja. Es gibt halt auch Doktorandinnen und Doktoranden, die extern promovieren. Und so jemand war ich. Und ich hatte damit ziemliche Probleme, ja. muss ich gestehen. Also
0: ja.
1: zum Beispiel, dass man keinen Arbeitsplatz so richtig hat. Also ich hatte sehr große Schwierigkeiten damit, zu Hause zu arbeiten. Einmal, weil ich keinen... Ja. Mein Arbeitsplatz war halt zum Beispiel nicht gut ausgestattet, ergonomisch und so.
0: Yeah.
1: Ich hatte nicht genug Platz für ja, meine ganzen ja. Bücher. Und natürlich fehlten mir ja. auch die sozialen Kontakte. Ähm, leider war es dann so, dass ich erst gegen Ende meines Stipendiums, es sind dann halt auch drei Jahre und dann ist Schluss. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also die Zeit yeah. ist wirklich begrenzt. Und gerade in geisteswissenschaftlichen Promotionen ist es sehr, sehr selten, dass jemand wirklich in drei Jahren das abschließt. Also ich yeah, kenne zum Beispiel yeah. niemanden, der das in drei Jahren geschafft hat. Gibt es natürlich, yeah. aber das ist yeah. eher yeah. in der Minderheit. Ähm, das yeah. einmal und natürlich die Anbindung fehlte mir. Auch wenn mein, also mein Doktorvater, mein Betreuer, ähm, der war super, das war ein super toller Betreuer ja. äh, oder ist ein super toller Betreuer ja. und auch unser Team war, das war auch eine Ausnahme also ich habe dann bei anderen zum Beispiel das mitbekommen dass die ähm, Betreuerinnen mhm. und Betreuer halt eher so machen lassen, ne? manche brauchen das ja vielleicht auch, ne? mhm. aber ich brauchte zum Beispiel ja. ich, nicht Kontrolle zwar, aber die Anbindung fehlte mir also dieses alleine zu Hause sitzen ja. und dann zum Beispiel immer nur dann zur Uni gehen, wenn ich Bücher ausleihen musste. Und da glaube ich, dass die Leute, die vor Ort einen Arbeitsplatz hatten, da so ein bisschen den Vorteil natürlich yeah. waren. Und ähm, yeah. Yeah. im Nachhinein würde ich halt, ähm, also das ist das erste Learning, was ich hatte oder habe, daraus mitnehme, yeah. wenn, wenn jetzt zum Beispiel mich jemand um Rat fragen würde, ähm, ich würde nicht, ich würde nicht empfehlen, ausschließlich mit einem Stipendium zu promovieren, sondern wenn, dann ja. ähm, Stipendium in Kombination mit äh, einer Stelle. Das ist auch möglich. Also das, ja. ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu. Es gab da bestimmte Restriktionen ja. auch von der Stiftung aus oder eben halt ja. komplett ja. mit einer Stelle, okay. weil dann ist man äh, von der Zeit her auch nicht ganz so ähm, eingeschränkt. Ja. Genau. Ich muss einmal kurz... Pause machen. Ja. Ähm, genau. Und dann, ähm, was war noch? Das ist das eine Learning, das ich daraus mitnehme. Genau, das Learning. Ähm, also vor allem diese zeitliche Einschränkung. Und dann ähm, kam es mir halt auch so vor, eigentlich war ich die ganze Zeit immer nur am ähm, ähm, Anträge schreiben, Antrag auf Weiterförderung und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich kam gar ja. nicht so richtig zum, zum Arbeiten selber. Und das andere war ja. dann, gegen Ende des Stipendiums musste ich dann natürlich überlegen, was mache ich. So, bei meinem Betreuer ja. war keine Stelle frei. Es ist ja auch in den Geisteswissenschaften immer so eine Sache, also die Stellen sind halt da gesät. Ja. Er hätte mir sehr gerne richtig, was angeboten, richtig. aber er konnte es sich ja nicht aus den Rippen schneiden. Er hat versucht, schon alle irgendwie unterzubringen, hat dann auch irgendwie überlegt, ja. ähm, hat mir Kontakte gegeben zu Kollegen aus anderen ja. Unis, dass ich mich da ja. vielleicht mal bewerben kann oder so und dann zur Not hätte ich halt pendeln müssen. Ähm, ja. ja. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt, ähm, dass ich so eine Art Widerstand hatte oder also nicht so richtig Ah. Ähm, wenn ich mich ja. an den Schreibtisch gesetzt habe, so ähm, mich überwinden musste. Ähm, ja. Und ich glaube, dass es auch daran lag, und das habe ich später nämlich erst gemerkt, dass mir einfach die Arbeit mit Menschen fehlte. Also was mir zum Beispiel schon aufgefallen ja. war, wenn wir Konferenzen hatten oder auch bei uns, werden dann immer so ja. Nachwuchskonferenzen, wo ich das ab und ja. zu dann auch mal meinen aktuellen Stand so vorgestellt habe. Das ja, hat mir genau. super viel Spaß gemacht, der Austausch. Ne? Aber ja, der größte ja, der Teil Austausch. ist halt, also ich würde weiß ich nicht, würde jetzt einfach mal ins Blaue hinein sagen, 90 Prozent ist, wenn du halt wirklich extern promovierst ohne Stelle, dass du, ne, dass du 90 Prozent eigentlich nur am Schreibtisch sitzt ja. und alleine bist. Später, gegen Ende ja. meiner Stipendiatenzeit, hatte ich dann einen Arbeitsplatz an der Uni bekommen. Also es gab bei uns so einen ähm, ja. Promotions- Kolleg, also so ein, so ein Angebot, ja. das vor allem so für externe Doktoranden ja. halt war. Da waren dann auch andere Stipendiaten. Okay. Das war zum Beispiel super, aber dann lief halt schon das Stipendium aus. Stelle war nicht ja. Sicht, ja. dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich? Und habe dann äh, auch so gedacht, okay, Uni ist sowieso prekär. Das kommt halt auch nochmal da hinzu. Das System Uni ist nicht ja. wirklich, zumindest in den Geisteswissenschaften, ähm,
0: ja, diesem Bereich, ne? Ja,
1: das ist nicht so nicht so die besten Aussichten. Also ich war ja auch in der ähm, Hochschulpolitik aktiv, also im Fachschaftsrat und habe da zum Beispiel in Berufungs ja. äh, Berufungsverfahren, wo Professuren besetzt wurden, habe ich das live miterlebt. Da waren Leute, die waren irgendwie Ende 40 und hatten immer noch ja. keine Berufung. Also die, ne, das sind ja dann auch so, so Kettenverträge. Man han hangelt sich von befristetem Vertrag Richtig. zu befristetem Vertrag die Arbeitsbelastung ist enorm, die Bezahlung ist ja. <lacht> ja, Und das auch genau. noch. Und, ähm, ja, ja, und irgendwie ähm, habe ich so für mich da einfach keine Perspektive gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will raus aus der Uni, was mache ich? Und dann habe ich halt so ein bisschen geschaut und das Schöne ja. war, es gab dann von der Hans Böckler Stiftung ganz tolle Coaching-Angebote, die habe ich wahrgenommen. Ja, sehr gut. Ich habe diese beiden Coachings gemacht. Ja. Das eine war eben ähm, Wege nach der Promotion, das andere war Berufseinstieg für Frauen. Also das war speziell für für Frauen und beides sehr sehr inspirierend und sehr hilfreich, überhaupt erstmal mal so zu, rauszufinden. Was möchte ich? Was macht mir Spaß? Was kann ich? Also es war im Prinzip eigentlich so ein bisschen
0: Ikigai. Ja, das ist ein ganz wunderbares Modell. Ja, wichtiges Stichwort.
1: Nur, das ist damals, das habe ich erst viel später rausgefunden, dass das Ikigai heißt. Ne? So, was kann ich gut? Was mache ich gerne? Was braucht die Welt? Und, und wofür gibt es Geld? So.
0: Auch darüber dann erst. Ja, das ist auch, ähm, man meint immer auch, wenn man in solchen ähm, Coaching-Kreisen unterwegs ist, äh, das, das kennen doch alle, ne, dieses Modell, aber das ist eigentlich immer noch relativ wenig bekannt in Deutschland und so hilfreich.
1: Ja, außerhalb der Filterblase halt auch. Also das ja. merke ich jetzt auch. Ähm, was für uns selbstverständlich scheint, kann für andere noch total unbekannt sein und auch sehr hilfreich ja. sein. Ja, genau. Vielleicht kennt die Person das schon das Konzept oder die, hat diese Infos schon, aber kann ja auch sein, dass vielleicht nicht und im Zweifelsfall kriegt sie diese Infos halt noch einmal, aber vielleicht yeah. hat, hört sie das zum ersten Mal und dann kann ich ihr damit helfen. Also gar nicht irgendwie im Vorfeld denken, ja, Mensch, das kennen die doch yeah. eh schon. Vielleicht ja, vielleicht aber auch noch nicht. <lacht> ja,
0: ja, ist richtig, das ist völlig richtig. Das ist ja, ähm also das hat sich erstreckt, deine Neuorientierung. Und äh, du, du hast äh, hilfreichen Support durch diese Workshops gehabt. Das ist speziell auch auf deine Situation zugeschnitten. Ja. Und dennoch ist das ja eine ganz belastende Zeit. Das ist ja sehr verunsichernd auch, weil du mhm. hast ja lange Zeit dich auf diesem Weg ähm, in Richtung Uni befunden und dann irgendwann entschieden deutlich immer deutlicher gespürt äh, das ist es nicht für mich wie, wie äh, inwieweit hast du denn sonst noch Unterstützung gehabt das ist ja eigentlich das A und O dass man noch Support hat hm. ähm,
1: ja natürlich ich meine klar ich habe da halt auch ähm, Unterstützung eben durch meinen Betreuer bekommen der versucht hat mir dann ja. eben Kontakte zu vermitteln wo ich mich hm, bewerben kann und ähm, ja. Dann war es auch so, dass es an meiner Uni einen Career Service gibt, was ich total empfehlen kann. Ja. Die haben auch immer tolle Angebote. Also sowohl ja. es gibt halt diesen uniübergreifenden Career Service, die ja. den, ähm, Workshops an, Vorträge mit Menschen aus der Berufspraxis ja, zum Beispiel. Ähm, ja. Aber auch in unserem Institut gab es ganz viele tolle Angebote, Super. Ähm, So Praxis ja. Angebote und äh, Praktikervermittlung. Ähm, ja, und ich habe dann äh, eben diese ähm, Workshops oder Coachings von der Stiftung in Anspruch genommen und die haben mir nämlich geholfen, so ein bisschen für mich zu gucken, in welche Richtung will ich ja. und dann, äh, was mir auch sehr geholfen hat, nur da weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob das vor Working Out Loud kam oder danach ja. oder ob ich durch Working Out Loud darauf gestoßen bin, ähm, ja. dass es eben… Ähm, ich glaube, ich habe schon vorher so ein bisschen damit angefangen, ähm, nach Communities Ausschau zu halten und Events und sehr yeah. viel auf Events zu gehen. Und da ah, ja. ähm, war zum Beispiel, was, was damals sehr inspirierend für mich war, war das Intrinsify Me Meetup, damals in Kassel. Ah. Ja.
0: Gibt es leider
1: nicht mehr. Also irgendwann haben die leider aufgehört mit den lokalen Meetups. Ähm, aber das war yeah. damals wirklich yeah. ähm, eine sehr inspirierendes Umfeld und für mich halt auch, ähm, ja. weil ich bisher nur in diesem Uni-Kontext unterwegs ja. war. Also ich bin wirklich, ja. da ist mir klar geworden, dass ich auch in so einer Filterblase war.
0: Ja, auch genauso, so, ne? da in einer Blase, ja.
1: Und da bin ich rausgekommen und ja. da bin ich halt auf Leute getroffen, die auch... Ähm, viele Selbstständige oder die dabei waren, sich selbstständig zu machen und dadurch yeah. habe ich auch viel Mut bekommen, die halt dann gesagt haben, weil du ja vorhin auch nach einem Plan B gefragt hattest und dann ja yeah, genau ähm, genau habe ich in ein, also diese Meetups, das war halt dann immer Barcamp-mäßig und da hatten yeah. wir dann eine Session zum Thema Scanner-Persönlichkeiten und wo ähm, ich dann auch so ein bisschen yeah. meine mein Dilemma ähm, dargestellt habe, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe, aus der Uni rauszukommen in die Wirtschaft und, ähm, ja. und mir Sorgen mache. Ne? Also ich habe auch diese Unsicherheiten ja. zum Beispiel geäußert ja, und da meinte der eine, ja Mensch, du kannst doch das und das und das, mach dich doch nebenberuflich selbstständig. Und für mich ja. war das zum Beispiel ein sehr entscheidender Hinweis, weil ich das vorher nicht es, ich hatte es nicht auf dem Schirm, mir war nicht klar, dass man sich nebenberuflich ja. selbstständig machen kann. Ja. Ich ja. dachte immer, ja. wenn man sich selbstständig macht, dann macht man das komplett und dann ist man komplett ohne Netz und doppelten Boden. Aber nebenberufliche Selbstständigkeit kann man ja sogar theoretisch jetzt machen, selbst wenn man Arbeitslosengeld bezieht.
0: Ja, ja. das hat sich äh, ja auch, ich weiß gar nicht, ob das, ich ich kann ich gar nicht sagen, ob es das schon immer gab. Ich weiß nur, da gibt es ja mittlerweile auch einen tollen Podcast dazu, ne nur mit äh, nebenberuflich Selbstständigen, den Zeitpreneur-Podcast, ja. äh, der in, in dem Kontext auch nochmal ein ganz hilfreicher hm. Tipp ist. Ja, ja.
1: Den habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört, aber erst in meiner Podcast-Liste. Ja, super. Aber tatsächlich hat mir, ich, ich war dann damals eher so weil ich ja auch viel Zeit hatte, eben ähm, ja. war ich dann auch sehr viel vor Ort eben auf Meetups und das hat mir sehr ja. gut in der Ost.
0: Ja, also das ist, denke ich, das ist auch das ganz Wesentliche, sich zu gucken, sich umzugucken, welche Netzwerke einen ansprechen, thematisch ansprechen, wo sehr viel Offenheit da ist mhm. und dann die Fühler ganz kräftig auszustrecken. Also da hast du ja auch total viel, viel richtig gemacht, mhm. ja, um dich da weiter zu bewegen mehr Möglichkeiten auszuloten. Und bist du dann, ähm, wann bist du zu Woll gekommen, zu Working Out Loud?
1: Ja, das war auch 2017. Also im ja. ähm, Zeitraum habe ich dann noch ähm, etwas sehr Interessantes gefunden. An der Uni gab es ein ganz tolles Angebot. Also die Uni in Kassel, wo ich war, das ist ja auch eine Gründeruni Die machen ja. sehr viel, ja. auch in Richtung Startups und so. Die sind da sehr aktiv. Ja. Und ja. da gab es ein Angebot, das war, glaube ich, irgendwie, ja. aber das nannte sich Fünf-Euro-Challenge. Ja, ja. Und das war, das war sehr cool. Also das Konzept war irgendwie, man hat, man simuliert ein Semester lang eine Gründung, einen Gründungsprozess, dass man am Anfang gab es dann, ja. ähm, es haben sich Teams gebildet und dann haben sich Teams gebildet und diese Teams haben Ideen, Entwickelt, eine Idee entwickelt, und ja, ähm, ja. dann diese über das Semester weiterentwickelt. Und dann gab es am Anfang 5 Euro symbolisches Startkapital. Und dann sollten wir eben einen Prototypen quasi entwickeln. Ja. Der sollte am Ende des Semesters gematcht ja. werden von der Jury und die Gewinner bekamen ja. dann ein Mentoring, dass das weiterentwickelt werden kann. Und ähm, ja, der Wendepunkt oder. Ja, Wendepunkt. Oder ähm, ein Highlight war dann eben ein Workshop zum Thema Business Model Canvas im November 2017 in der neuen Denkerei in Kassel. Das war ein zu der Zeit ein brandneuer Coworking Space. Ein, ein sehr inspirierender Ort, den ich danach auch noch sehr häufig aufgesucht habe. <lacht> Und äh, ja, dort gab es dann eben einen Workshop zum äh, Business Model Canvas, auch mit Barbara Valenti, auch ganz toller Coach. Mit der bin ich tatsächlich auch bis heute noch in Kontakt. Und ähm, ja, wir waren da eben mit unseren Teams, aber da waren auch externe Leute, die auch irgendwie ein Ziel hatten, die selbstständig sich selbstständig machen wollten und eben sich ein Geschäftsmodell erarbeiten wollten. Und da ähm, war dann ein Teilnehmer... Der Jürgen Sapara, mit dem kam ich ins Gespräch und habe ihm so ein bisschen äh, ja, von meiner Situation erzählt und von dem Dilemma, ne, dass ich so, dass es nicht so richtig klappen will mit der Jobsuche. Ja. Ich hatte zu einem Zeitpunkt ja. schon mehrere ähm, Vorstellungsgespräche hinter mir, aber es scheiterte ja. dann entweder daran, ja. dass die ähm, Unternehmen... Also so richtig war halt nichts dabei. Oder eben Absagen, weil zu wenig Berufserfahrung, irgendwas. Das Lustige war auch, entweder hieß es, mein Lebenslauf wäre zu einseitig und und dann wieder, der wäre zu un, ähm, un, inkonsequent oder zu unpassend. Also so, so ähm, zu, zu viele St Stationen, die nicht zueinander passen, ne, und ähm ja, es ist, es ist wie man es macht, also das ist ja, und das ist, bekomme ich aber jetzt halt auch noch oft mit, ne? so, so Bewerbungen sind schon irgendwie ein interessantes Feld. Das, Lust, also ja. das Lustige ist, seit ich halt den, den Job als Agile Coach habe, das ist so ein bisschen wie mit dem äh, Matthäus-Prinzip, wer hat dem wird gegeben? Also sobald man irgendwo angestellt ist, dann kommen auf einmal irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Recruitern, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ja, und ja. Ähm, dann hat Jürgen, eben, hat Jürgen mir von Working ja. Out Loud erzählt. Er meinte, Mensch, kennst du Working Out Loud? Hast du davon schon mal gehört? Das könnte vielleicht was ja. für dich sein. Und er hat da so begeistert von erzählt, dass ich echt gestehen muss, dass es mir im ersten Moment vorkommt ja. wie so eine Sekte. Und das habe ich aber auch von vielen anderen schon gehört, dass es so, okay. ihnen so manchmal <lacht> so vorkommt. Ja, weil ähm, es klingt halt auch am Anfang ja. erstmal so zu so schön, um wahr zu sein irgendwie. Ne? Und ich dachte halt ah. auch, ich, äh, ich bin halt ein sehr extrovertierter Mensch und dachte, ja. ich wäre schon sehr gut vernetzt und dachte auch, ich wäre Aha. schon sehr aktiv auf Social Media und so und dass ich so irgendwie dachte, ich ja Mensch, was soll mir das denn noch bringen? Das ist doch bestimmt wieder nur irgendwas ein neuer Hype. Es gibt doch schon so viel. Was soll denn da jetzt noch so tolles Neues dran sein? Hab dann auch erstmal abgewartet. Ja. Ich bin dann in die Facebook-Gruppe reingegangen, habe da erstmal ein bisschen mitgelesen, mir das angeschaut. Ja. Ähm, fand das aber schon ziemlich cool, wie die Leute yeah, da drauf yeah. waren. So, also das war schon, da habe ich schon gemerkt, also da herrscht so eine bestimmte Mentalität, die ich bisher noch so nicht erlebt hatte. Und dann Anfang yeah, 2018 yeah. Ähm, gab es dann auch in der neuen Denkerei, also die neue Denkerei spielt eine sehr zentrale yeah. Rolle in meiner ganzen Berufslaufbahn wirklich.
0: Yeah, yeah.
1: In der Neuen Denkerei gab es dann im Januar 2018 einen Kick-Off-Workshop für Working Out Loud, wo interessierte Leute hinkommen konnten. Das war an einem Nachmittag. Ja, und ja. da war dann eine kleine Gruppe von, ja. von netten Menschen, wo auch der Jürgen dabei war. Also Jürgen war schon erfahren. Der hatte halt schon irgendwie mehrere Circles gemacht und hat dann ein bisschen was dazu erzählt, was das ist. Und es gab halt auch ähm, ein paar Übungen, dass wir uns besser kennenlernen konnten. Und dann, äh, ja. wir waren halt sechs Leute und dann haben wir gesagt, ah, Mensch, dann okay. bilden wir doch direkt einen Circle, weil wir waren uns gleich sympathisch, haben gesagt, ne, ja. wir haben zwar gesagt, ja, okay, eigentlich sind, ist es einer zu viel, aber wir kriegen das schon hin und haben direkt yeah. einen Circle gestartet. Yeah. Yeah. Ja. 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 Ja, und lustigerweise, als wir uns dann nämlich ähm, beim Barcamp getroffen haben, woran ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnerte, also lustigerweise ähm, konnte ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Und ähm, deswegen finde ich es total cool, dass du das nochmal ähm, gesagt hast, äh, dass du damals auch in diesem Workshop warst, äh, den ich mit Daniela und Magnus gemacht habe. Da hatte ich nämlich gerade meinen ersten Circle beendet im Mai. <lacht> und dieser Workshop, das ja. war ganz witzig, weil da war, äh, das war wirklich sehr spontan. Ähm, ich glaube, Daniela und Magnus hatten äh, irgendwie, wollten den machen oder Daniela wollte den sogar alleine machen und dann sind Magnus und ich spontan dazugekommen. Genau. genau.
0: <lacht> <lacht> ah. Ja.
1: Ja. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar der Tag war, wo ich Daniela zum Ach. ersten Mal live getroffen habe, weil ich hatte sie vorher bisher nur virtuell kennengelernt über die Facebook-Gruppe nämlich. Und ich glaube, ja. an dem Tag haben wir uns zum ersten Mal live getroffen, auch
0: noch. Ah, also, das wirkte <lacht> überhaupt nicht so. Wir wirkt als Team einfach genau, sehr stimmig richtig, zusammen. Also das Barcamp war cool. auch
1: ein Dreh- und Angelpunkt auf jeden Fall weil ich da nämlich Volistikon kennengelernt habe.
0: Wow. <lacht> Ganz viel Premiere. <lacht> wow. Das ist, ja, das ist ja ein total spannendes Barcamp gewesen. Also ist es sowieso gewesen. Ähm, was machst du heute mit, mit Woll? Du hast ja jetzt äh, nochmal sehr genau beschrieben, äh, wie du überhaupt auf diese, diese Art, miteinander zu denken, zu arbeiten, aufmerksam geworden bist, ähm, dass die neue Denkerei überhaupt in dem Kontext eine Riesenrolle spielt und äh, was machst du heute im Zusammenhang mit Working Out Loud?
1: Also vor allem ähm bin ich mit gemeinsam mit Leonid Letzner und auch noch äh, mit Christian Schäfer, der ist auch noch mit dabei und auch ähm, Katharina Nolden, also immer so in wechselnden ja. Konstellationen organisieren ja. wir das Working Out Loud Meetup Hannover. Ah, Und äh, okay. das war auch nochmal eine witzige Geschichte, also wenn wenn wir hier auch nochmal so ein paar Anekdoten sammeln, dann kann ich da auch noch eine schöne Anekdote zu beitragen. Ja, gerne. Und zwar war das gerne. 2018, als ich ja, ähm, als diese Umbruchphase war. Es war sowieso eine Umbruchphase, weil ähm, mein Mann und ich halt auch geplant hatten, in dem Jahr von ähm, Kassel nach äh, in die Nähe von Hannover zu ziehen.
0: Ja, Und yeah. ähm,
1: deswegen hatte ich dann zum Beispiel angefangen, auch in Hannover mir schon Netzwerke aufzubauen virtuell. Also habe dann online schon mal geguckt yeah. nach Communities. Und da war yeah. ich ja da auch in der Yammer-Community unterwegs von Working Out Loud. Und da hat dann nämlich yeah. äh, irgendwann der Leonid Letzner reingeschrieben, hey, sollen wir nicht mal in Hannover ein Meetup starten? Und da habe ich geschrieben, Mensch, ja, sehr gerne. Ich komme dann und dann, äh, ziehe ich hier in die Gegend, lass uns doch mal was starten. Und ich weiß noch, dann haben ja. wir im, ich glaube, es war August 2018. Also ich bin im Sommer halt hierher ja. gezogen und dann im August 2018 ja. das erste Wollmeetup. Das war schon ziemlich cool.
0: Das, äh wow, schon aus Kassel hast du deine Finger ausgestreckt, um das voranzubringen in Hannover. Wow. Genau, und seitdem Sehr bin ich da cool. mit Leonid dabei
1: und das, ja. ähm, ne, wir, wir versuchen immer wieder auch zu gucken, wie, äh, wie gestalten wir das. Jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel ja. wieder Ideen, wie wir es nochmal ein bisschen anders gestalten können. Ja. probieren immer Sachen aus und das macht halt echt viel Spaß. Und ja. auch sonst ja. äh, versuche ich halt, äh, Working Out Loud äh, bekannt zu machen, allgemein. Also ich habe schon ja. 2018, ähm, es ist halt ganz witzig, weil viele Sachen irgendwie zueinander gefunden haben, wie so Dominosteine oder ja. wie Puzzleteile, also alles fügt sich zusammen. Ja. Äh, zum yeah, Beispiel yeah, war ich dann bei ähm, 12 Minutes Me in Hannover 2018, yeah. habe dort Working at Loud vorgestellt und äh, ah. habe irgendwie von vielen Leuten später gehört, dass sie den Vortrag ähm, inspirierend fanden und das war für mich halt yeah. immer das, das äh, beste Kompliment. so. Da freue ich mich am meisten yeah. drüber, wenn ich irgendwie yeah. andere Menschen inspirieren kann. Und dann yeah, auch bei yeah. ähm, T3N online einen Artikel geschrieben zu Working Out Loud, weil das ist so meine Mission einfach, das äh, yeah. Working Out Loud bekannt yeah. zu machen. Ne? Klar, jetzt yeah. so ein bisschen wieder könnte man so denken, ja, hier Sekte und so und die äh, Mission yeah. hier. Aber ich denke halt wirklich, dass es hilfreich sein kann. Also ganz oft yeah. höre ich, Menschen erzählen mir irgendwas, haben eine Herausforderung und dann yeah. ähm, sage ich gleich, Mensch, also schau dir mal Working Out Loud an, das kann dir bestimmt echt gut helfen.
0: Ja, ja, denn das ist ja ähm, auch immer noch weitestgehend so, dass... Ähm der Job und die Herausforderungen, die er mit sich bringt oder wenn man sogar dann viele Schritte nach vorne geht und sagt, ich möchte aber mich verändern, ich möchte was Neues machen, aber eben auch Probleme bewältigen, dass, dass das häufig dann so eine Lonesome-Geschichte ist. Ne? Das machst du dann mit dir selber ab. Und ich denke, da ist auch das, das große Potenzial, was da drin steckt, ne? dass man sich da als Gruppe sehr eng für diese zwölf Wochen zusammenschließt im Circle und äh, eine Gruppe hat immer mehr Möglichkeiten, mhm. ne? also um, um die, die das Problem aus ganz verschiedenen Sichtweisen zu betrachten und ganz viele Lösungswege auch ne? zu potenzieren, ne? da ja. Möglichkeiten genau schafft. Also, ne? Das ist eigentlich das ganz Faszinierende. Das, Also dieser Teil, der ist ja auch mit meinem Ansatz Create Your Work Life ganz, ganz eng zusammen. Mhm. Also da sehe ich auch die Kraft der Gruppe. Mhm. Wenn du dich da zusammentust, du wirst auf Dauer besser durch diese herausfordernden Zeiten kommen. Ja. Also das spielt eine Riesenrolle. Super. Ja genau,
1: der Mensch ist ja auch ein
0: kollaboratives Wesen. <lacht> Der Mensch ist, so, genau, so ist es. Der ist kollaborativ, ganz genau. Dann bist du außerdem, ich weiß nicht, wo noch, aber ich weiß, dass du bei Liberating Structures noch total aktiv bist. Da bist du auch 2018 oder vorher schon eingestiegen. Ich, das habe ich jetzt nicht konkret auf dem
1: das war 2018. Also ich habe es 2018 ja. kennengelernt auf dem Barcamp. Also das war wirklich halt auch, ne neben Working Out Loud war das so auch ein eines der inspirierenden Erlebnisse, die ich hatte. Nämlich damals diese Session, diese Barcamp-Session bei, ich glaube, das waren Christian, Christian weinert und Franzi, Franziska ja. Knorr glaube ich, waren dabei und ich, ich weiß nicht, ob in der Session auch Paul Deuster schon dabei war, aber ich war yeah. noch in einer anderen Session auch yeah. bei Paul Deuster und war halt sehr begeistert von ähm, also von dieser Methode und diese ähm, die die Art, wie die Interaktion einfach abliefen. Das ist so... Ähm, es war halt erstmal ungewohnt, weil ähm, also bei Liberating Structures ist zum Beispiel sehr viel hartes ja. Time Boxing, ähm, was aber auch dazu dienen soll, um einfach ähm, effektiv zu sein, schnell äh, schnell Ideen zu bekommen, schnell Ideen zu generieren und in Austausch zu kommen und dass halt auch jeder zu Wort kommt. Das ist halt das Schöne bei Liberating Structures und ich <lacht> und ähm, und fand halt auch total cool, ähm, ja, wie die holisticon leute drauf waren. Also ich dachte so, wow, wie die die, die haben irgendwie eine, eine, eine tolle Art. Also das sind Leute, yeah. mit denen ich total gerne zusammenarbeiten möchte. Und diese Firma yeah. ist total cool. Also es gab ja dann bei dem Barcamp auch so ein Jobboard, wo die Firmen, die Sponsoren da ihre Jobausschreibung yeah. ausgehängt hatten und ja, das klang halt dann so bei Holisticon einfach zu gut, um wahr zu sein. Ne? So eine Beratungsagentur, yeah, yeah. aber die Kunden sind vor Ort und du musst nicht durch Deutschland reisen und du hast Freiheit. Ähm, dann yeah. auch etwas, was ähm, so eine Besonderheit ist, diese 80-20-Regelung bei uns, dass wir halt 80 Prozent der Zeit yeah. am Kunden sind und 20 Prozent der yeah. Zeit ähm, für eigene Projekte und so Weiterentwicklung haben. Ähm,
0: ja, das ist ja noch sehr, sehr außergewöhnlich genau. zurzeit, dass ein Arbeitgeber diesen Gestaltungsraum anbietet. Genau, ja. also es
1: gibt es ne, hier bei Google ja. oder so, aber ne, das ist halt so bei den meisten <lacht> Unternehmen noch nicht so verbreitet und das war schon Richtig, sehr, sehr, ja. ähm, sehr, sehr cool und ja, dann habe ich halt mit denen auch, ähm, habe ich die angesprochen und dann kam alles ins Rollen. Also dann nahm alles seinen Lauf und im September 2018 habe ich bei Holisticon angefangen. Ja, yeah. ja, yeah.
0: sehr schön, sehr schön. Und
1: da ging es auch dann los, dass ich, da ging dann auch los, dass ich mich bei Liberating Structures mit eingebracht habe. Ähm, es war dann mich so, dass äh, beim Barcamp schon irgendwie und dann ähm, war ich auch in Kontakt mit den Leuten von Holisticon. Und yeah. habe dann zum Beispiel bei einem der User-Group-Treffen äh, ähm, ähm, zum Beispiel äh, ja. unterstützt mit Moderation. habe ich dann den Christian unterstützt mit Moderation. Und so ah, fing das dann ja. langsam an, dass ich dann in der ja. User-Group mich eingebracht habe. Ja,
0: ja. Ja, sehr schön. Ja, und im Januar... Äh konnte ich dann ein Stück weit mit dir gemeinsam dieses User-Gruppentreffen in Hamburg machen. Wirklich toll. Ja, das war Total. auch wieder eine
1: Premiere für mich, oh. weil ich da zum ersten Mal in Hamburg ja. war. Also vorher hatte ich es nie ja. zur Hamburger User-Group geschafft, weil das natürlich immer dann auch mit Übernachtung verbunden ist. Ja, mal gucken, ja. wie man das zeitlich legt und als ich dann aber ja, gehört richtig. habe, dass du kommst, also das passte ja perfekt an. Ja. <lacht>
0: Das war wirklich spitzenmäßig, dass wir uns da wieder begegnet sind. Ich hoffe auch, das ist nicht das letzte Mal gewesen in Hamburg. Definitiv nicht. Also sobald das
1: mit Corona nee. sich ein bisschen beruhigt, werde ich auch wieder nach Hamburg fahren.
0: Wunderbar, gute Aussichten. <lacht> gute Aussichten. Jetzt noch mal zum Abschluss. Da hast du ein Stück weit auch schon mit äh, angefangen, so als, als Abschluss äh, unseres Interviews. Da hatte ich noch die Frage, was du denn einer Kollegin, die an einem ähnlichen Wendepunkt steht wie du vor rund zwei Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger zurückliegend, was würdest du denn einer Kollegin empfehlen? Also du hast als Learning vorhin schon sehr nachdringlich betont, dieses Stipendium, wenn es das gibt, das sollte unbedingt mit Anbindung an der Uni sein und du hast auch für dich erkannt oder ich muss noch mal überlegen du hast als zweites Learning ähm, oder realisiert gespürt hast du das eigentlich schon früher dass du dass du ähm, sehr gesellig bist dass du einfach sehr gerne mit anderen persönlich zusammenarbeitest aber ganz spät das erst äh, quasi ähm, so akzeptiert mhm. dass das für dich einfach ein ein Muss ist ne? ein Muss-Faktor. Ne? Kann, kann und muss. Gibt, gibt es noch ein drittes Learning? Ich frage ja mal nach drei Kernelementen zum Abschluss meiner Interviews. Ja. Hättest du noch ein drittes wichtiges Learning, was du gerne weitergeben würdest?
1: Ja, mach das. Ich muss noch mal kurz überlegen, aber ich würde gerne noch mal das erste Learning äh, ein bisschen modifizieren oder weiter ausführen. Aber, okay. ähm, also ich ähm, möchte jetzt nicht pauschal empfehlen, ähm, wenn man promoviert, dass yeah. man es auf keinen Fall nur mit einem Stipendium tun sollte, nur yeah. ähm, man sollte sich bewusst sein oder yeah. äh, ihr solltet euch bewusst sein oder bewusst machen, dass man halt dann nicht sozialversichert ist.
0: Ja. Yeah.
1: Und ähm, wenn man zum Beispiel nicht so gesellig ist und wenn die Art des Arbeitens einem liegt, dann ähm, dann ist es ja auch yeah. kein Problem. Und wenn man zum Beispiel yeah. ähm, da gut und flott arbeiten kann, es kommt ja manchmal auch aufs yeah. Fach an. Ne? Also bei geisteswissenschaftlichen Fächern dauert es halt länger, aber
0: yeah, okay. es gibt ja
1: vielleicht auch Fächer, wo man in drei Jahren gut durchkommt. Also wenn yeah. man irgendwie weiß, dass man das auf jeden Fall in drei Jahren Schafft, dann yeah. kann ich ein Stipendium auf jeden Fall empfehlen, weil ähm, man hat ja yeah. auch die Anbindung an die, an die Stiftung natürlich. Ich yeah. weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Stiftungen ist, aber gerade bei der Hans-Böckler-Stiftung äh, hat yeah. man auch eine yeah. sehr tolle Community yeah. und gute okay. Unterstützung, wobei halt der Fokus schon dann auf der akademischen Karriere liegt. Genau, das Zweite war das, äh, genau, das sich bewusst machen, was äh, was will ich? Und ja, da kann eben zum Beispiel Ikigai helfen. Working Out Loud kann auch sehr gut helfen. Also, dass man äh, irgendwie sagt, okay, ich begebe mich jetzt sozusagen auf so eine Reise. Ich will so gucken, was ich eigentlich will. Und über Working Out Loud bekommt man dann eben ähm, gute Perspektiven von außen, spannende Communities, gute Quellen und Ressourcen ich überlege gerade, was ein drittes Learning sein könnte. Ähm, vielleicht auch, dass es ähm, hilfreich ist, sein Wissen zu teilen und transparent zu sein. Das habe ich tatsächlich vorher nicht so in dem Maße gemacht. Da habe ich erst durch Working Out Loud mit angefangen. Also vorher war ich eher so ähm, gepolt, also es ich, ich glaube, das ist aber in der Gesellschaft hat auch sehr verbreitet dieser Glaubenssatz so ja ähm, gibt nicht zu viel Preis ähm, Wissen Wissen ist Macht behalte dein Wissen für dich sonst wirst du ausgenutzt ähm, lass dich nicht ausnutzen und ähm, also dieses ähm, ja sei nicht so offen und freigiebig und ich hatte aber schon immer, also es war bei mir schon immer so, dass ich aber eben offen und freigiebig bin, aber habe dann immer so gedacht, ja okay, vielleicht haben die anderen ja recht, ich ich glaube, ich muss vorsichtig sein. Und erst als ich angefangen habe, offen und freigiebig zu sein, also es ist wirklich total verrückt teilweise, wie viel sich dadurch getan hat, also als ich mit Working Out Loud angefangen habe, hat sich innerhalb von sechs Monaten so viel getan, wie ja. vorher in ein oder ja. zwei Jahren. nicht. Das ist nicht. doch mal eine zeitliche Dimension. Ja. Und andererseits, also auch wenn es zwar diesen einen Glaubenssatz ja. oder mehrere Glaubenssätze ja. gibt in die Richtung, ja, pass auf, äh, gibt ja. nicht zu so viel ja. Preis, dann gibt es ja andererseits auch diesen Spruch, nur sprechenden
0: Menschen können geholfen werden. Ja, du kannst es auch so betrachten. Ja. Du kannst es auch so betrachten, also es ist, äh, ist schon wichtig, dass es gesellschaftlich im Mainstream ist das noch stark drin. Ne? Und mhm. da ist es eben sehr gut, sich dann äh, seiner eigenen Werte an der Stelle klarer zu werden, was wiederum besonders gut geht, wenn du mit anderen mhm. Menschen zu tun hast, ne, die andere Erfahrungen gemacht haben. Denn... Äh, das ist, genau. spielt leider, also das ist ja immer noch mein großer Wunsch, dass das äh, eigentlich spätestens mit Ende der Schulzeit, äh, dass äh, junge Menschen in die Lage versetzt werden, sich über ihre eigenen Werte klar zu werden. Ne? Also da wichtige Impulse schon gegeben zu ja. werden, äh, gegeben werden.
1: Mhm. Ja. ja, das ist natürlich auch etwas, was ich schade finde, dass es nicht schon mhm. während der Schule stattfindet. Und das äh, passt natürlich zu einem anderen Herzensthema von mir, Bildung. Yeah. Ähm, du hast es ja vielleicht auch mitbekommen. Ich bin auch noch momentan aktiv in dem, ähm, in einem Projekt, das ist angesiedelt am MIT, yeah. ähm, in diesem ganzen ähm, Theory U-Milieu rund um Otto Schama. Der hat immer wieder verschiedene Programme yeah. und im Moment oder jetzt gerade, ähm, gab es halt das Programm ulep ja. 2 x wo es verschiedene Projekte gab, die halt die Welt zu einem besseren ja. Ort machen wollen, in, diesem, in verschiedenen ja. Bereichen Transformationen ja. anstoßen. Und ich war halt in einer Gruppe, auch mit der Daniela zum Beispiel, ja. die war da auch mit drin. Und wir ja. wollen das Bildungssystem transformieren und ja. ähm, haben da viele spannende ähm, Dialoge momentan mit vielen ja. tollen ja, Akteuren und ja. da wird es bestimmt auch in Zukunft noch yeah. so einiges geben. Also da kannst du auf jeden Fall mal die Augen auf, offen halten.
0: Oh, äh. aber ganz, ganz groß. <lacht> <lacht>
1: ähm, weil wir, ähm, wir sind der Überzeugung oder wir wollen gerne ähm, das Thema Growth Mindset auch in die Schulen bringen. Weil im Moment ist ja in vielen Schulen so eher yeah. das Gegenteil von Growth Mindset der Fall, außer yeah. bei einigen engagierten Lehrerinnen und Lehrern halt. Oder, oder freie Schulen, ne? aber so die meisten staatlichen Schulen, jetzt Corona macht das halt nochmal deutlich. Also das ist ja wie so ein Brennglas. Ähm, da läuft einiges nicht so ganz rund. Und ich finde es halt schade, weil die ja. ja, und wenn, wenn dann die, wenn dann die Menschen ja, später ja. ins Arbeitsleben eintreten, sollen sie auch wieder, auf, auf einmal wieder kreativ sein und selbstständig denken. Und äh, Genauso in, in unseren Projekten erleben ja. wir es ja auch. Also es ist ja. in Schulen eigentlich gar nicht anders als in, äh, in Transformationsprojekten Richtig. und Change-Projekten. Was, glaube ich, ganz zentral ist, ist auch der Sinn. Ähm, also im ja. Sinne von ja. hier, sehr, Simon Sinek, Start with gut. Y, ein ja. äh, sehr empfehlenswerter TED-Talk. Und... Ähm, <lacht> und ähm, in der Schule ist ja. es so, in vielen ja. Unternehmen ist es so, man fängt irgendwie mit dem was an und mit dem wie, mit irgendwelchen Tools, ne, also da sind wir auch wieder beim Agile Coaching, dann äh, sollen ja. wir halt irgendwelche Kanban Boards aufsetzen da ja. mit den Teams, aber es wird gar nicht so an dem grundlegenden gearbeitet, so wofür das ganze und bei Schülerinnen und Schülern ist es ja genauso, also vor allem vor allem wenn sie dann im Jugendalter sind, dann ist es ja noch krasser, weil sie dann ja auch beginnen vieles zu hinterfragen. Ja.
0: Da spätestens, ne? Allerspätestens wird ganz viel. Und da
1: sehe ich halt viele Parallelen. Ja. Und ein, ein viertes Learning möchte ich gerne ja. teilen, war, ähm, ja, wie fasse ich das zusammen? Ähm, ich habe gelernt, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, also das ja dass man immer irgendwie, solange man aktiv ist und es aktiv in die Hand nimmt, und das passt ja dann auch zu deinem Thema, ne, create ja. your work life. Ja. Ähm, das und das habe ich gut. vor allem durch Working Out Loud gelernt. Ich war halt vor Working Out Loud, auch bei der Jobsuche zum Beispiel, war ich eher so, ja. ähm, bin ich da mit der Haltung rangegangen, ich brauche einen Job. Wer gibt mir einen Job? Ja. Und durch Working Out Loud hat es sich umgedreht und ja. ich habe viel mehr Selbstwirksamkeit erfahren, dadurch, ja. dass ich halt geschaut habe, was kann ich eigentlich und was kann ich beitragen und ja. was kann ich tun, ja. damit ich äh, einen Job finde und, und damit ja. irgendwie jemand gerne mich bei sich
0: anstellen möchte. <lacht> ja. Ja. ja, das ist eine ganz... Ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, den du zum Schluss auch noch mal als Learning Nummer vier aufgreifst. Ne? Das ist das ganz große Thema Selbstwirksamkeit, was dann eben psychisch auch einfach Stärke gibt. Ne? Solange ich alles in der Hand habe, ne, die Dinge bewegen kann, so ein Stück bewegen kann, ähm, mm. ist das gut. Das geht schon damit gut, das ist gut für mein Wohlbefinden und damit mm. strahle ich etwas anderes aus. Und äh, das gibt mir auch was anderes, ne, wenn ich äh, Dinge bewegen kann. Marit, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben eben nochmal den großen Bogen äh, vom Berufsleben zur Schule bis hin zu persönlichen Kompetenzen geschlagen. Also wie viele Parallelen es gibt, äh, dass es Möglichkeiten gibt, äh, ja, das Leben in die Hand zu nehmen und selber zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Liebe Zuhörer, wenn ihr weitere Fragen habt, ich werde Marit auch äh, verlinken und äh, schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Termin am nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao.